0: está começando mais um toque da Saúde Cash, Tá falando aqui é Rafa Brandão.
1: Fala pessoal, sou Edma Alves. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, mais um
0: assunto relevante sobre saúde, mas eu acredito que você não tenha ouvido falar, e se você não ouviu falar, pode ser que você não tenha se aprofundado, mas é um estudo de extrema importância para quem está nos ouvindo. Então esse é aquele podcast, Edma, onde ele não vai poder deixar de compartilhar, não
1: é mesmo? É verdade. E, Rafa, mais de 100 episódios e assunto inédito. Uhum, legal, é, finalzinho né? do ano, um assunto novo é, mas como antes... é que a, a saúde é abrangente, né? é, não, graças a Deus a gente escolheu um assunto infinito, né Rafa? <risos> verdade mas antes por favor galera, dá aquele like
0: aí, compartilha além de compartilhar o episódio como a gente pediu você precisa seguir a gente nessa plataforma para avisar o Spotify que você está gostando do episódio do Toque da Saúde, e a gente se tornar cada vez mais relevante para os ouvintes, para ele disparar esse podcast para cada vez mais pessoas. E a gente, com certeza, ativa muitas pessoas, e dá aquele ar de motivação, né, mãe de continuar aqui trazendo os convidados, os convidados aceitarem cada vez mais vir ao Toque da Não Saúde. É
1: verdade. A gente começou a pedir para vocês seguirem, vocês têm correspondido, a gente aumentou bastante. Mas sempre é bom lembrar para quem ainda esqueceu. E hoje a gente vai falar sobre... É um trava-língua esse tema, hein, Rafa? Mas uhum. eu deixo, deixa que eu vou tentar aqui. <risos> vai lá. Parentalidade. Estou é é... tô, tô melhorando devagar, com calma. A gente vai melhorando. Tá, bom, mas, mas
0: diz por que, que a gente vai falar sobre esse assunto, Edmund? Qual a relevância disso? Por que, Rafa? Você <risos> não sabe por quê? <risos> não, só ah. quero saber se você
1: sabe. Não, <risos>
0: o meu no, meu, no meu, na minha concepção, acredito que a gente negligencia muitas coisas, principalmente quando são ligadas à psicologia, tá? Por quê? não sei o motivo, mas quando a gente pensa em saúde mental, muitas das pessoas pensam no o que está fazendo agora, no que diz respeito a ela. Então, quando eu comecei a, a ler sobre esse assunto, eu vi o quanto nós temos influência, principalmente nas pessoas que estão dependendo da gente, digamos assim, um filho. Ou o não filho do seu, do seu próprio sangue. Né?
1: É. Que cuidam, que... ou que você cuida ou que você foi cuidado. Exatamente, e confesso que eu
0: fiquei bem surpresa com as coisas que eu li sobre isso. Por isso que a nossa convidada está aqui. Acredito que é um assunto muito relevante, porque choca com questões culturais muito forte é, choca com uma coisa que é eu fiz
1: e deu certo uhum, e aí foi sempre assim <risos> na minha família sempre foi assim nunca morri por isso estou aqui viva quem já escutou isso é. E aí para isso a gente trouxe uma psicóloga para poder
0: especialista nisso para poder ajudar a gente dar um embasamento científico obviamente também a experiência dela na clínica, então bem, Rafa,
1: você fez um ótimo dever de bem, casa Para isso a gente trouxe a Elisa Altafim, a Elisa, muito obrigada pelo convite, estamos namorando essa conversa há bastante tempo e finalmente saiu, muito obrigada se apresente, quem é a Elisa e por que que esse assunto chegou na sua vida?
2: Vamos lá, então é um prazer estar aqui com vocês hoje, muito obrigada Edma, muito obrigada Rafa pelo convite, Estou muito feliz de compartilhar aqui esse momento com vocês. Eu sou Elisa Altafim, como vocês já mencionaram, sou psicóloga é, e também atuo aí na área de parentalidade, sou docente na Universidade de São Paulo, na pós-graduação, na área de saúde mental, né, e na área de saúde mental, quando a gente fala de saúde mental, a gente também fala de primeira infância, a gente fala de prevenção de violência e principalmente de parentalidade, que são uh, os temas que eu pesquiso, então a parentalidade surgiu aí na minha vida, acho que na vida de todos surge, né, desde, desde o momento que você tem o primeiro contato com, é, com os seus pais, com os principais cuidadores, com aquelas pessoas que, que exercem a função parental, que cuidam, que educam, que, tem, uh, que vão no dia a dia aí cuidando, educando, ensinando. Então, a, a forma como os pais cuidam e educam seus filhos é chamada de parentalidade. E a gente tem a parentalidade positiva e a gente tem também a parentalidade negativa. Infelizmente, a gente tem práticas parentais negativas. Quando eu tô falando de saúde mental, eu falo de, também de fatores de risco e de proteção para o desenvolvimento. Então, tem muitos fatores de risco, né? Que, por exemplo, a, questão, a própria questão da pobreza é um fator de risco para o desenvolvimento... A gente tem fatores como, por exemplo, álcool, drogas, enfim, vários fatores que são fatores de risco para o desenvolvimento. E a forma como os pais cuidam e educam seus filhos, elas podem atuar tanto como fatores de risco, como como fatores de proteção. A boa notícia é que a gente pode uh, atuar nesse fator de risco. A gente pode melhorar a forma como os pais cuidam e educam seus filhos. Uhum. Então... É E por isso
0: que é tão importante a gente falar sobre esse tema. Legal, né? Porque eu acho que é muito comum, é, pelo menos agora com a rede social, alguns memes e algumas pessoas postando é, relacionado ao cuidado dos filhos dele de uma forma um pouco, assim, agressiva no sentido de eu sei o que eu tô fazendo, que cuida do meu filho sou eu. Mas não é bem assim, né? Porque a gente tá vendo que tem uma ciência por trás disso porque tem muitas questões que influenciam tanto positivamente quanto negativamente. Rafa, bem, bem importante
2: você tocar nesse tema, a gente sempre fala que é, é claro que a forma como você foi cuidado e educada, ela teve, tem a sua importância, mas a gente precisa ficar atento, porque a ciência já demonstrou ah, vários efeitos negativos, por exemplo, do uso da punição física, e muitas vezes esse é um fator que acaba se repetindo aí ah, nas gerações, e... Na medida que a ciência foi demonstrando alguns fatores de risco, e a gente tem diversos fatores, como alguns fatores físicos, muitas crianças acabam sendo mortas, feridas ou incapacitadas por punição corporal a cada ano, a gente tem também aspectos, aí dos aspectos mentais, tem os transtornos comportamentais e de ansiedade, a depressão, baixa autoestima, a própria autoagressão, então, é, que às vezes acontece, começa a aparecer muitas vezes ali na adolescência, as tentativas de suicídio, a questão de álcool e drogas, a instabilidade emocional. Então, muitas vezes, os efeitos, eles não são a curto prazo, mas eles podem, inclusive, ser a longo prazo. São a curto e longo prazo. Aspectos de saúde, como, por exemplo, a questão da asma, tabagismo, desenvolver um câncer, problemas relacionados ao álcool, a enxaquecas, doenças cardiovasculares, a própria obesidade... Tudo isso, a ciência já demonstrou que pode estar vinculada e relacionada aí à questão da parentalidade, às práticas de punição física. Então, por isso que a gente precisa estar tão atento para esse tema. E na própria relação, aí pais e filhos, que quando a gente não tem uma parentalidade positiva, acaba influenciando. A criança pode muitas vezes sentir medo, sentir a própria rejeição. Então, tudo isso influenciando no desenvolvimento atual e no desenvolvimento futuro. Então, a parentalidade, as práticas positivas e negativas, elas têm uma, uma consequência a longo prazo e para a vida toda.
1: Só voltando que eu fiquei na dúvida, Elisa, é só com os pais biológicos ou é quem cuida, independente se você é pai biológico ou não?
2: É quem, na verdade, são os principais cuidadores, são as pessoas que exercem aí a função parental. A gente tem muitas vezes uma avó, que é a principal cuidadora, que realmente que fica ali com a criança, que cuida, que educa. Então, são, é sempre a gente fala, né? A gente fala da função parental. O que, que é isso? São aquelas pessoas mesmo que exercem a função, a responsabilidade de cuidar e educar. Então, certo. A, um, as e essa função. É
1: muito, desculpa te interromper, mas pelo que eu já ouvi o assunto, essa função, ela era muito mais. Uh, vamos dizer assim, dividida, antigamente. Né? Você tinha ali o clã que cuidava daquela criança, ela tinha experiências com outras pessoas, não tinha uma relação tão direta. Hoje, quando a gente vive muito mais dividido, cada um na sua casa, apartamentos né? em grandes centros urbanos, acaba ficando mais a responsabilidade para poucas pessoas. É, isso é uma diferença também que a gente tem vivido. Você sabe um pouco sobre isso. E uma outra curiosidade que eu tenho, assim como na educação física, a faculdade ela apresenta um cardápio de coisas para a gente fazer, seguir. Por que, que esse assunto chamou a atenção dentro da faculdade de psicologia para você? Legal.
2: Então, em relação ao primeiro tema, né? A gente fala das redes sociais de apoio. Quem são essas redes? É um vizinho, é, a própria escola é uma rede, é uma rede que vai que a pessoa vai ter ali o contato com os professores e que vai muitas vezes ser um fator de proteção na vida desses pais também, na vida da criança, é, então toda essa rede né, de proteção, essas pessoas com quem os pais se relacionam, inclusive às vezes no trabalho, as pessoas trocam ideias, conversam sobre esse assunto da parentalidade, então toda essa rede de apoio, com quem essa mãe, com quem esse pai, com quem essa avó, enfim, os familiares, com quem eles podem contar, porque a gente sabe que cuidar e educar um filho exige, né, muitas vezes, e às vezes as pessoas têm algumas dificuldades, elas precisam compartilhar. Então, elas precisam estar bem emocionalmente para conseguir cuidar e educar seus filhos da melhor maneira. Então, por isso que uh, as redes de apoio também são muito importantes. E uh, nesse momento, principalmente da pandemia, algo que a gente observou foi, inclusive, que a saúde mental... Né, das mães, muitas vezes ela ficou aí prejudicada, a gente viu mais casos aí de indicadores de depressão, inclusive de mulheres que estavam gestantes, então, por quê? Porque muitas vezes perderam essa rede aí de apoio.
0: Uhum. Antes de você entrar nesse segundo assunto aí que a Edma perguntou, da sua escolha, é, eu, eu, nós vimos também muitos casos de adolescentes e crianças com transtorno de ansiedade e eu confesso que isso foi algo que me chocou muito porque não entrava na minha cabeça como uma criança pode ter um transtorno de ansiedade sabe como uma criança pode ter uma depressão por uma questão mesmo de como elas lidam com alguns problemas é, de acordo com essa pandemia, com isso que você está falando né da influência que os pais têm pode ser que esse quadro agravando na pandemia Tenha vindo dois pais que acaba de alguma forma influenciando nesse transtorno com as crianças não tem nada a ver. É claro que a forma como os pais cuidam, né, indo com seus filhos,
2: eles influ ela influencia sim né, no comportamento da criança, na saúde mental, né. Mas a gente também não pode culpabilizar só uhum. os pais, porque muitas sim. vezes os pais durante a pandemia se sentiram sobrecarregados, eles também viveram momentos de estresse, eles também viveram momentos difíceis. Por isso que a gente fala, inclusive, da importância das políticas públicas, para apoiar essas famílias, a gente, as próprias redes aí, que a gente fala de proteção, para oferecer esse suporte, esse apoio, porque muitas vezes os pais não sabiam como lidar. Sim, e era uma situação disse. muito nova para todos. E a, a criança, ela está se desenvolvendo emocionalmente, ela está se desenvolvendo fisicamente, né? na educação física, acho que vocês falam muito disso, do desenvolvimento físico, do desenvolvimento motor. Ela também está tá desenvolvendo a parte cognitiva, a parte emocional e a parte social. Então, essa criança tem muitas situações emoções ali que ela não sabe como lidar. Como, por exemplo, às vezes a surpresa, o um medo, essas emoções ela está desenvolvendo, ela está se desenvolvendo emocionalmente, aprendendo também a, a diferenciar as emoções. Então, a pandemia traz muitas emoções juntas, misturadas, os pais também. Então, tudo isso acaba influenciando uhum. na saúde mental.
0: É um acúmulo, né? Sim. De novidade. Sim. <risos> Edma, por favor, perdoa, tá? Ela vai, falar, vai responder agora essa pergunta.
1: Não tem problema, Rafa, tudo no seu
0: tempo. <risos> A
2: Edma me perguntou, então, sobre como eu escolhi né, esse tema. É, Edma, eu sou filha de pesquisador, então meu pai é pesquisador, da, de uma área bem diferente, mas é da área de engenharia, e, e minha mãe sempre, é, minha mãe tem uma escola, minha mãe tem um colégio, é diretora, né, na verdade, de um colégio, e eu vivia a minha vida inteira, desde o dia que eu nasci, eu uh, nasci já na escola, minha mãe fala que no dia que eu nasci, realmente, ela foi trabalhar, e aí depois, e aí eu acabei nascendo, então, é, quando eu comecei a estudar sobre o desenvolvimento infantil, eu já tinha observado muita coisa, então me surgiu um encantamento por essa área do desenvolvimento. Então, logo no primeiro ano, eu já fui fazer grupos de pesquisa, já quis participar de um grupo de pesquisa. Inicialmente, eu foquei mais nos estudos na creche, depois eu comecei a estudar sobre o desenvolvimento da criança. E na faculdade, eu fazia a avaliação do desenvolvimento da criança durante o primeiro ano de vida. Então a gente identificava na maternidade, eu fazia as visitas na maternidade e a gente identificava as mães que tinham ali os bebês prematuros, os bebês que nasciam baixo peso, né, as mães adolescentes e a gente convidava elas para participar de um projeto, participar de um projeto de extensão na faculdade que era exatamente de extensão para comun... pra ofereceu serviços aí para a comunidade. E aí, nesse projeto, a gente avaliava, uma vez por mês, o desenvolvimento das crianças, o que elas já estavam fazendo. Então, desde de um mês até os 12 meses, a gente acompanhava. E eu fui vendo que as mães, elas traziam muitas dúvidas de como cuidar e educar, o que elas poderiam fazer para melhorar esse desenvolvimento da criança. E, então, eu fui, fui me apaixonando e me encantando por essa
1: área da parentalidade.
2: Nossa, Legal, interessante.
1: Interessante, porque essa, essa área infantil, vamos dizer assim, na educação física, ela é, não é tão... Tem pouco. Eu diria, eu acho que eu tive uma matéria, talvez seis meses, assim se eu, é, então não me chamou muita atenção na faculdade. Eu fui ter contato com essa área mais psicomotora, de desenvolvimento né, motor, mas depois já formada, que eu fui estudar outras coisas e tal. Então, de fato, passou batida na faculdade. Mas, na educação física, a gente sabe que muita coisa é importante logo no início, que a gente chama da primeira infância. Né? Muitos dos movimentos ali são... É muito importante o estímulo ao movimento nessa fase. E a gente tem bastante também já coisa saindo que crianças que se movimentam mais são adultos que se movimentam mais, apresentam melhores aspectos de saúde já quando os adultos, alguns marcadores. Então, para o movimento, a primeira infância é muito importante. Então, eu queria saber se também, é, com relação ao cuidado, a primeira infância tem uma importância, se sim, se não, e o porquê?
2: A primeira infância ela é uma janela de oportunidades para o desenvolvimento da criança. Do zero aos três anos é a época que o cérebro mais se desenvolve. Então, por isso que é tão importante os estímulos, e é por isso que é tão importante esse esse bate-bola que a gente fala, né? Essa troca. Então, quando eu vou lá, quando a mãe dá um sorriso para a criança, a criança sorri. Quando a mãe, a criança faz um som, a mãe imita esse som. Ela está tendo uma troca ali. Então, essa troca ela é fundamental para o desenvolvimento, inclusive para o desenvolvimento cerebral da criança. Então, se a criança faz um movimento, a mãe faz um movimento também. Ah, isso ela está estimulando o desenvolvimento. Motor também, mas ela tá desenvolvendo social, emocional, é tudo muito junto. Quando a gente fala de desenvolvimento,
1: Sim, é até chato hoje em dia dividir, mas às vezes a gente divide mesmo. Não tem muito
2: é a gente divide até para gente entender. Mas por exemplo, quando eu tô ali, coloco a criança de bruxo, né, e oferecer um brinquedo para estimular ela a tentar pegar o brinquedo, eu tô estimulando ali o desenvolvimento. Motor e eu estou interagindo com essa criança e essa interação ela é fundamental. Então é a época, a primeira infância que vai do zero aos seis anos é a época que o cérebro aí mais se desenvolve. É uma janela de oportunidades para a criança. Então é por isso que é tão importante os pais cuidarem, educarem, oferecendo carinho, amor, afeto e principalmente estimulação, que a gente sabe que é através da estimulação dessa troca é que vai ser garantido aí o desenvolvimento.
0: Ah, legal. Você tocou sobre um assunto no começo do podcast que é altamente polêmico, na minha opinião. Entre as pessoas que não estudam isso, obviamente. Em uma das pesquisas que nós fizemos antes de, de gravar esse podcast, que foi uma matéria que saiu a respeito de uma participação sua, eu acho que foi em um congresso, e tem um abre aspas que diz que três a cada quatro crianças sofrem algum tipo de violência do seu cuidador. Fecha aspas. O que, que a gente pode considerar, primeiramente, violência, Elisa? É... Só, única e exclusivamente, por exemplo, uma violência física? Não, a gente
2: tem os diferentes tipos de violência. A gente tem a violência física, como puxão de orelha, tapas, palmadas, espancamento, enfim. Esses são alguns tipos de violência física. A gente tem a violência verbal e psicológica, xingar a criança... Né, diminuir a criança, chamar de chato feio, burro, enfim tudo isso são tipos de violência a gente tem a violência sexual que é tanto o próprio ato como a própria exposição a gente tem também a questão da negligência e aí a gente tem a negligência às questões aí de, de saúde, como não levar uma criança ao médico, não oferecer os cuidados necessários, não atender as necessidades básicas da criança, como a própria alimentação, a própria questão do afeto e da saúde. Então a gente tem esses quatro tipos aí de uh, violência. E quando a gente olha para esse dado, né, um dado que veio inclusive de um relatório uh, da Unicef que trouxe esse dado é um dado alarmante quando a gente olha para o Brasil a gente tem diferentes pesquisas normalmente a gente tem em torno de 50% aí das famílias utilizando algum tipo de punição física a gente fez uma pesquisa durante a pandemia, esse número foi ainda maior foi em torno de 67% é uma pesquisa Nossa. que foi inclusive é, realizada pela Fundação Maria Souto Vidigal e que mostrou aí que a, é, as famílias utilizavam Algum tipo, né? Gritar com a criança, dar um chacoalhão, dar uma palmada, pegar força pelo braço, chamar de burro chato. Então, todas essas são práticas negativas. Né? E a gente sabe é, que muitas vezes as, os pais, hoje pais, né, foram cuidados e educados por meio da punição física. E às vezes eles acabam repetindo essas práticas. Porque eu fui cuidado dessa maneira e deu certo. Então, Mas, na verdade, a gente sabe que Hoje, a ciência já demonstrou os riscos aí. Uh, que existe uma maior probabilidade da criança desenvolver diferentes tipos de problema, como eu mencionei para vocês. Tanto uhum. de saúde física, quanto de saúde mental. Então, hoje, a gente uhum. já conhece esses impactos negativos. É muito parecido com o filtro solar. Antigamente, a gente ninguém usava filtro solar, né? Hoje, a gente já sabe que se a gente não usar o filtro solar, a gente tem uma maior chance de desenvolver o câncer. Uhum. A mesma coisa é a questão a questão do cigarro, né? Antigamente as pessoas fumavam, hoje a gente tem legislação para isso, hoje a gente sabe que se eu fumar, eu tenho uma maior chance de desenvolver aí um câncer. E são os seus filhos, por exemplo, os pais que às vezes estão cuidando, quem tá exercendo a a função parental e aí você vai arriscar, então tem todas as consequências negativas. As crianças são crianças, elas não têm como se defender. Uh, gera marcas, gera cicatrizes aí. E, e por isso que a gente fala tanto dos fatores de proteção. Por isso que a gente precisa investir nessa área, para a gente proteger. A gente tem um grande trabalho para a gente proteger, para a gente orientar. Porque muitas vezes os pais também acabam batendo, às vezes, por não saberem outras estratégias. Né? Então, quando a gente uhum. ensina outras estratégias, a gente fala de outras estratégias e que eles percebem que funcionam. Eles acabam é utilizando outras estratégias. E também tem um aspecto bem importante que é a regulação emocional. O que, que é isso? Eu aprendi a controlar as minhas emoções no momento que a criança, por exemplo, tem um comportamento ali que para os pais pode ser desafiador. Como uhum. a birra. Então, às vezes vai gerar raiva nos pais. Às vezes vai gerar vergonha, porque a raiva encobre outros sentimentos. Sim. Então, o que, que eu faço nesse momento? Então, quando os adultos, aí os cuidadores aprendem a se acalmar, para depois agir, muitas uhum. vezes eles evitam aí muitas práticas negativas
0: uhum. é, acredito que ninguém tenha o prazer de bater numa criança, porque é o seu filho, <risos> teoricamente você tem amor por aquela pessoa então muito, acredito que muito dos, das atitudes são, vem de, você pode falar muito melhor do que eu Mas vem de um, de um desafio Do qual a pessoa não consegue controlar e Você falou outra coisa bem interessante Que é sobre probabilidade Tem um autor que eu gosto muito que é o, o Taleb Ele fala bastante sobre isso né Que quando a gente entende essa estatísticas Principalmente ligadas a risco A gente entende muito melhor outras coisas Por que, que eu estou falando isso? Eu acredito que uma pergunta que eu vou te fazer agora É uma pergunta bem comum quando surge esse assunto é, Qual é Vamos dizer assim, o limiar entre eu deixar o meu filho... Eu, eu não ser assim... Tão rígida no sentido de tipo assim... Punição... De brigar... De muitas das vezes xingar... Alguma coisa assim... E também o oposto Porque eu acredito que isso é muito confundido tá? Eu não fazia nada, eu deixei ele fazer tudo Eu passo a mão na cabeça dele em tudo que ele faz Existe esse limiar? Como é que a gente sabe Qual é o momento de fazer o que? Muito bom é, é, Existem os estilos parentais
2: Para a gente falar sobre os estilos parentais Que é a forma como os pais cuidam Mesmo e educam como que é na maioria das vezes Então os estilos parentais Consideram dois aspectos o Primeiro aspecto é em relação à disciplina como que esses pais colocam a disciplina na vida das crianças? Então, ou eles usam disciplina ou punição, que é também um conceito que posso mencionar aqui para vocês. Mas eles estão colocando as regras? Como que eles colocam as regras e os limites? Então, esse é um dos aspectos. E o segundo aspecto é a demonstração de carinho, amor e de afeto. Quando eu tenho pais aí que são muito rígidos, que uh, têm muitas regras, é, não têm uma flexibilidade, uma escuta e que às vezes usam inclusive a punição física para que as regras sejam cumpridas, eu tenho um estilo parental que a gente chama de autoritário. E que esse estilo parental, ele tem aí um impacto muito negativo no desenvolvimento da criança. Por outro lado, eu tenho também aqueles pais que tem muita dificuldade de colocar as regras e os limites, e que deixam, às vezes, a criança fazer tudo o que ela quer. Eles demonstram, então, a questão da, da disciplina, ela é uma disciplina que não é, não é, não, eles não colocam, eles não conseguem colocar as regras. E ah, eles demonstram carinho, amor, mas essa criança, ela também aí apresenta... Uh, dificuldades aí no, no desenvolvimento inclusive, às vezes a própria questão de saber os limites, até onde ela pode ir, ter alguns outros comportamentos aí, às vezes alguns comportamentos não considerados inadequados porque elas precisam do limite e a gente tem ali aqueles pais que demonstram carinho e amor mas que também conseguem colocar as regras e os limites por meio da conversa, por meio de estratégias de disciplina positiva. Eles escutam seus filhos, isso não quer dizer que eles vão aceitar tudo, mas eles vão ter essa escuta, eles vão se colocar no lugar deles, eles vão ter essa empatia, eles vão construir as regras em conjunto com a criança. Então é aí que eu tenho os pais que a gente chama de pais participativos, ou pais autoritativos, que chama, né? Mas a gente com autoridade, não é autoritária, é com autoridade. Demonstro. Eu tenho carinho e amor, mas eu também. Tenho as regras, eu também tenho os limites colocados ali de uma forma positiva. E eu tenho a diferença, ah, Fai, é de uma, entre esses dois conceitos, que é a disciplina e a punição, que a gente costuma utilizar. A punição é quando eu faço a criança se sentir mal. Eu faço a criança sentir vergonha, sentir medo. Então, aí eu tô usando uma punição. A disciplina... Uhum. Eu tô focada nos comportamentos positivos que eu desejo para a criança. Então eu mostro opções para aquela criança. Eu vou corrigir, mas pensando no comportamento positivo que eu desejo. Então, por exemplo, se a criança tá ali pulando na cama, eu vou falar para ela: "Olha, na cama você não pode pular, mas você pode pular lá fora. Eu posso te levar na pracinha, você pode correr". Eu tô mostrando uma opção. É diferente de eu gritar com essa criança. É xingar, mas eu já, né, xingar, às vezes usar algum palavrão, ou até mesmo bater, falar, ah, eu já te falei que não é para você pular aí. Então, vai exigindo. Tem outras estratégias, tem diversas estratégias que podem ser utilizadas aí, conforme formas disse.
1: Entendi. Cara, eu já, já, já imaginei um monte de coisa aqui. Geralmente, a gente tem... Uh, cuidadores muito diferentes. Eu tive, um, eu tive uma mãe e um pai e eu sabia com quem eu fazia cada coisa. Com quem eu negocio, com quem eu converso, com quem eu posso... É, acho que, é, é, geralmente, é, tem estilos diferentes dentro da própria casa. Ou não? Foi só na minha. <risos>
2: Tem estilos parentais diferentes, sim, na própria casa e, e a criança exatamente. Ela vai aprendendo, ela é muito esperta, ela vai, uhum. ela já sabe o que que ela pode, o que que ela não pode. É por isso que é tão importante a parentalidade, os pais pensando juntos e
0: refletindo juntos sobre como eles querem cuidar e educar seus filhos. Então. Ah, legal. Essa é era uma importante. pergunta. Esses encontros que vocês têm com esses pais é sempre o pai e a mãe? Sempre assim? O ideal é, é o pai e a mãe. Como é que funciona isso? Essa uhum. negociação?
1: Isso que eu ia falar, Rafa, é que você falou, encontro, porque a gente já sabe que tem um programa, então, mas vamos fazer uma pergunta anterior, então, você já começou a dar um foco na, na solução, e a, solu, um, a solução, como você falou antes, a gente falar mais sobre isso, trazer esse assunto mais à tona, oportunizar as pessoas a conhecerem que existe um outro caminho, porque não adianta nós falar, não faz mais isso, tá bom, mas eu faço o quê, então? Então, é, a solução é um programa que vocês têm, então começa a explicar para a gente, por favor, e depois responda a Rafa.
2: Sim, então existem os programas de parentalidade, né, que vão ajudar os pais a, a pensarem em novas estratégias para cuidar educar e educar filhos, ensinar inclusive estratégias de disciplina positiva, de comunicação, ensinar também muitos programas de parentalidade, tem trabalhado essa questão da regulação emocional e comportamental, que é como, diante de um comportamento desafiador, como eu consigo agir, como eu consigo controlar a minha própria raiva, e, então esses programas de parentalidade eles vão atuar dessa maneira eu trabalho com um programa de parentalidade mas existem diferentes programas é, e, e as modalidades também podem ser diferentes tem os programas de parentalidade de visitas domiciliares que fazem as visitas e vão orientar as famílias tem os programas que são realizados em grupo né, e hoje também tem os programas remotos, então os programas em grupo são bem interessantes porque tem essa troca, acaba formando uma rede aí de apoio, de troca de informações as mães compartilham aí seus medos, suas angústias, suas conquistas, os pais também. Então, essa troca, ela é muito bem, bem importante, assim, para fortalecer as mães, para empoderar mesmo as mães, os pais, os cuidadores. E a gente não, não faz com o casal, esse programa, pelo menos, que eu aplico, a gente não faz com casal, porque às vezes acaba surgindo ali aspectos do casal e não da criança então a gente faz ou só com a mãe ou só com o pai, mas depois eles uhum. podem participar de outros grupos, então esses grupos que a gente faz, a gente trabalha ou com uma mãe ou com o um pai, mas uhum. e não com o casal junto, porque às vezes tem uma mãe que não está com o casal enfim, e uhum. podem surgir, mas existem grupos, outros grupos que são com enfoque no casal, né? Então, depende muito do programa de parentalidade
1: que, que E vai, esses tá, tá programas, vocês atuam com pais de crianças de 0 a 6 anos, é isso? Ou não tem limite? Pode ser qualquer idade, que tem um filho de qualquer idade. É, esse programa que eu atuo, que chama Programa ACT, para educar crianças em ambientes seguros,
2: ele é, inclusive, um programa da Associação de Psicologia Americana, já está presente em diferentes países e aqui no Brasil também, inclusive aqui no Brasil a gente já tem conseguido implementar inclusive enquanto política pública então, essa é uma ótima notícia. Uma
1: vitória notícia, boa. Legal, ótima mesmo.
2: E, a gente tem mostrado a evidência científica desse programa aqui no Brasil. Então, algo que a gente se dedicou muito quando a gente trouxe o programa para cá foi ver se ele produziu os mesmos efeitos que ele tinha nos Estados Unidos, que ele né, já tinha demonstrado. E sim, o programa foi eficaz para melhorar a forma como as mães cuidam e educam a parentalidade. As práticas aí positivas e também teve uma mudança no comportamento. As crianças passaram a ter menos problemas de comportamento. Porque quando eu mudo a forma como os pais agem com seus filhos, isso tem um impacto direto no comportamento e no desenvolvimento da criança. E, então. Eles são para é, pais
1: de 0 a 6 ou não tem limite?
2: É, esse programa é para pais de 0 a 8 que eu aplico. A gente dá um enfoque dentro de é 0 a 6, mas é 0 a 8. E existem outros programas que que são específicos para adolescente, enfim. É bem importante verificar qual que é a idade da criança e o que, que o programa né, de parentalidade atua, porque a gente sabe que as demandas são diferentes.
1: Uhum.
0: É, não sei se eu estou viajando, mas... <risos> de, ou seja, vocês atuam até um adolescente, que é onde, provavelmente, a idade onde ele ainda está sendo cuidado. A partir daí, se a pessoa quiser dar seguimento, obviamente, cuidar da saúde mental, já procura braço, o outro braço da psicologia, que é a terapia, é isso?
2: É, existem programas também uh, de parentalidade para mães de adolescentes, para os próprios adolescentes, então existem programas, por exemplo, que fazem encontros conjuntos, um encontro com a mãe, com o pai, e também tem encontros com as com os adolescentes, então existem também os grupos, trabalho de programas em grupo também com os adolescentes. A gente trabalha ali até os oito anos, que é a época ali mais da infância, e, e que a tá, personalidade está sendo formada, e que exige aí esses cuidados bem próximos, mas também tem, pode ter, e é claro,
0: tem sempre a
2: opção da terapia individual, mas tem os grupos hum. também.
0: Ah, legal, é importante saber disso, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, você está falando que vocês estão começando a adotar políticas de, de saúde pública. Hoje, a, existe algum lugar onde tem essa proposta já em teste, rodando? Algum lugar do, do Brasil, no caso?
2: Tem. A gente começou aqui em Ribeirão Preto, do de Ribeirão, aliás. E a gente começou aqui em Ribeirão muito como pesquisa. Então, aqui a gente faz o programa enquanto pesquisa... A gente também, às vezes, a gente já conseguiu fazer o programa online, a gente fez uma adaptação durante a pandemia, já fez o programa online e já verificou, inclusive, os efeitos aí positivos do programa online. Na cidade de Pelotas, eu fui para lá em 2018, fiz treinamento de uma, equi uma equipe que eram profissionais da saúde, da educação e da assistência social. E são eles contratados da prefeitura que realizam o programa. Inclusive, hoje eu recebi uma notícia que inclusive já está acontecendo em presídios, lá em Pelotas. Ai, então, Deus. além das escolas, das centros de saúde, CRAS, CRES, lá também acontece agora nos presídios, que é uma notícia muito boa. E agora a gente está também fazendo toda uma formação, um treinamento, no Ceará, estamos implementando aí eu, junto com a professora Maria Beatriz Linhares, coordenando um projeto de implementação em 24 cidades aí do estado do Ceará, já para fazer esse teste de como que fica numa larga escala esse, esse programa de parentalidade para prevenir violência, para principalmente fortalecer aí as famílias.
1: Muito, muito legal. É, Legalmente. A gente a gente, a Rafa, principalmente, levantou sempre essa bandeira da educação. O Toque da Saúde é uma maneira de, através da educação, ou seja, eu adquiri um novo conhecimento, a partir de hoje eu vou, teoricamente, tomar escolha, é, fazer melhores, melhores escolhas, porque eu tenho essa informação. O Toque da Saúde é para isso. E aí, esse programa, ele é um programa semanal, mensal, a pessoa recebe o um encarte, ela tem. É, como é feito essa, esse contato? de vocês.
0: Legal, legal essa pergunta, Edson, porque só contextualizando a gente sabe, como educador, a gente sabe o desafio de, de levar essa informação e principalmente medir a pessoa fazer.
1: Ah, mudou, é. Porque, né, como a gente mede se ela tá tendo escolhas melhores? Legal, legal. Boa pergunta. É, esse programa, né, o, que eu aplico o programa
2: ACT, ele é realizado em grupo uma vez por semana e são durante nove encontros. É um encontro de apresentação do programa e outro, outros oito encontros e cada um aborda um tema. E é por isso que é tão importante o programa ser semanal. Porque as mães aprendem algumas estratégias e elas vão ter uma semana para tentar aplicar aquelas estratégias. E aí, uh, quando elas retornam, a gente começa sempre com uma tarefa que a gente chama de tarefa de casa, em que a gente vai exatamente perguntar o que, que elas colocaram em prática, o que, que elas não colocaram, como que foi, enfim. E aí, a gente começa percebendo quem que realmente conseguiu, quem não conseguiu. E, e essa é isso que eu falo da da força do grupo, porque às vezes uma mãe não conseguiu, mas a outra conseguiu e vai falar: "Ó, oh, dessa vez eu tentei, aconteceu isso, isso, eu fiz dessa forma, deu certo". E isso vai empoderando para a mudança, para que a mudança realmente ocorra. Então, nem sempre a gente consegue finalizar com todas que começaram, a gente sabe? Como
1: todo grupo de pesquisa estudo. Todo grupo. <risos> e
2: uh, mas a gente percebe que quando chega, a gente fez até um estudo quando chega ali a até a terceira semana, quem ficou até a terceira semana finaliza, vai até o oitavo, oitavo ou nono encontro, então a gente, e é isso, as mães formam uma amizade, elas vão trocando e uma vai ajudando a outra, os pais, enfim, eu falo mais mães porque a gente tem conseguido aplicar realmente mais programa, mais com as mulheres, com as mães, mas a gente agora quem sabe agora no Ceará a gente consegue também aplicar com mais pais, a gente está com vários facilitadores, homens lá também, então acho que isso ajuda porque tem a, inclusive a identificação com o profissional, então muito a gente legal, espera também legal.
1: expandir. A gente tem muitas iniciativas interessantes, no um dia desse a gente estava vendo um, uma aula sobre um projeto de movimento, de aumentar a atividade física das pessoas pelo Brasil, o projeto se chama Linda, e ela dá autonomia, ela visa através de educação dar autonomia para as pessoas escolherem, escolherem se movimentar mais durante o seu dia, então não tem um programa de treinamento, faça esse exercício faça isso, faça aquilo então é uma coisa muito mais de autonomia de empoderamento explicação sobre o movimento e também teve bons resultados e tá sendo e está na mesma fase que o seu começando a aumentar os grupos para ver se funciona com mais gente recolhendo mais dados é muito interessante. É um assunto que eu gosto de como implantar isso para gran para grande público, então eu estou sempre atenta. Muito interessante. Mas assim, eu sou do Rio é, Janeiro. de Janeiro. Eu... Fala, beleza. De...
2: Enquanto você estava falando, é, eu lembrei, inclusive, outro dia, eu estava fazendo uma revisão sistemática da literatura, a gente viu, inclusive, um programa de parentalidade que é trabalhado através do exercício físico com as famílias. Olha. Então, ele é feito até de. É, era do caiaque. Kayak chama, é, tem um nome o um programa, mas era através do kayak que eles trabalhavam, ensinavam os pais aspectos da parentalidade positiva e os filhos participavam. Era um programa aplicado na Austrália. Agora que você foi falando, eu lembrei. Então existem diferentes tipos de programa, nível inclusive mundial, e que aplicam. Então agora você falando, eu lembrei. Então a parentalidade positiva a gente pode fortalecer, inclusive a Utilizando aí as atividades físicas.
1: Inclu muito inclusive, inclusive. Inclusive, por favor, incluam. É muito inclusive. É Mas muito eu... rico, né? Essa é... troca. A
0: gente vê também algumas questões como são... A gente que dá aula particular, né? E por algum motivo a gente começa a dar aula em duplas ou em grupos, onde tem pessoas da mesma família, a gente vê os comportamentos como são. E quanta quanto informação isso dá pra gente, sabe? O feedback que uma mãe dá pro filho, a forma com que ela fala tá errado, você não sabe fazer nada. Como isso é rico, né? Então, eu não tenho dúvida. É o movimento. exemplo do
1: negativo, né, Rafa? Mas... Do
0: negativo. Muitas vezes o que chama atenção da gente é o negativo, né? Eu digo por mim. Porque é, é, ah, o, gente... é a prevalência, digamos assim.
2: Isso, Rafa. É claro que a gente tem né, as mães que vão lá e fortalecem, mostrando, mas você, é, o que importa é a sua tentativa, você se esforçou, tem a questão do esforço. Né? Por outro lado, às vezes pode aparecer aí as práticas negativas, como a Rafa mencionou, e, e chamam a atenção. Chamam, chocam muito. E, e muitas vezes uh, os profissionais ali da educação física também são modelos. Então, quando eles vão lá e encorajam, eles estão sendo um modelo trazer para as famílias para elas fazerem inclusive igual, e encorajar de uma outra forma,
1: estimular. Ah, legal, hein? Legal. Sim, mas que, o que eu ia perguntar é, eu sou do Rio, eu como eu procuro esse programa, eu jogo no Google, eu vou na escola do meu filho, pergunto se a escola oferece. Eu vou na minha psicóloga? Uma pressão, né? Uma mensagem pro é, eu que eu acabei. Eu imaginei que deve ser um link óbvio, né? Está na escola, tem algum link com a escola? Porque é onde as crianças buscam, onde os pais hoje em centros urbanos buscam a sua maior rede de apoio. É, existe essas parcerias ou? Não. Onde eu busco esse, esse programas ou auxílios ou condutas que possam me ajudar?
2: Na escola, muitas vezes existem os programas né, de parentalidade, tem... Acontecendo cada vez mais, assim, é claro que às vezes não são estruturados. Ainda aqui no Brasil a gente tem poucos programas de parentalidade, ainda é um assunto muito novo, é algo novo. Então, mas que tem aumentado. Então, as escolas, às vezes núcleos de saúde de, né, da família, por exemplo, CRAS, CREAS, às vezes tem esses já centros vinculados, ou até mesmo ficar atento para programas uh, que são oferecidos de forma online. O ECT a gente tem começado agora a expandir, a colocar numa larga escala, a gente quer aí chegar em mais cidades, mas a gente ainda, agora a gente está conseguindo formar novos
0: profissionais, então quem sabe o ECT também vai estar aí em breve no Rio e em outra cidade. Legal, e para quem tem interesse em trazer para o Rio de Janeiro, vocês fecham de forma particular... Procuram financiamento de governo? Como é que funciona isso? Vai que alguém que está ouvindo aqui pode ajudar?
2: A gente é, normalmente a gente tem aí apoio, tá? Algum tipo de apoio? Lá no Ceará a gente tem três fundações que fazem o um financiamento, que acreditam. Então a gente ainda está muito nesse momento de fazer o programa vinculado à pesquisa, porque a gente entende que isso é muito importante. Não adianta eu colocar numa larga escala e perder a qualidade a gente quer manter essa qualidade, então é, todo o processo de implementação no Ceará está fei tá sendo feito baseado em pesquisa, então isso é bem importante. É, a gente tem um site do laboratório que chama Lapredes, que é um site uh, da USP, as pessoas podem procurar, acompanhar e saber mais, a gente tem um outro programa chama Fortalecendo Laços, que é um programa de video coaching remoto, que a gente manda mensagens no celular, que a gente acabou de demonstrar a eficácia desse programa e estamos pensando em como a gente vai colocar uma larga escala e lá vocês podem ter informações, eu também estou sempre nas minhas redes, publicando, oferecendo informações, então Legal, tô... qual é o seu
0: Instagram? Fala aí pra galera
2: meu Instagram é Elisaltafim PSI, de psicóloga. Então podem procurar lá, Elis Altafim, que vocês vão me encontrar. Eu estou sempre divulgando. Às vezes a gente faz palestras, eu faço palestra junto com outras professoras na área. Vocês podem ir se aprofundando nesse tema dessa
1: maneira também. É, legal. Hein? Esse negócio de mensagem que você falou, Rafa, é os nossos alertas. Eu acho que em breve a gente pode fazer uma unificação de alertas da saúde durante o dia assim, sabe? Tipo é, do assim, tempo aí? Previsão de não, chuva? Beba água, mexa-se e aproveita e fala que você ama o seu filho, vai lá e faz um carinho no seu filho, tipo três <risos> mensagens no mesmo torpe torpedo não se usa mais SMS, mensagem sei lá. Usa, coisa. claro que usa algumas, algumas, assim. algumas orientações na ah, Covid sim. foram recebidas é. pelo celular, várias Não tô tão antiga ainda mas eu queria voltar no assunto de que você durante sua fala, Elisa, eu lembrei muito de uma amiga, eu tenho uma amiga que tem três filhos, então ela, a gente usou que ela é nosso exemplo, assim. E ela falava uma coisa, ela já até veio aqui no Talk, inclusive, tem um episódio com ela, Clarissa, procurem. Ela falou o seguinte, muitas das vezes que eu me via dando uma patada ou irritada com meu filho era porque eu tava estressada, eu tava cansada, eu, eu, eu percebia, eu tava, sei lá, quantas horas sem tomar banho. Sem dormir direito e tal. Então, era, era... eu descontava nele uma coisa que estava acontecendo comigo. E, logicamente, o autoconhecimento dela depois de três filhos fez ela perceber isso hoje com mais facilidade. Mas, por que eu estou te puxando isso? Eu queria que, que a gente se encaminhasse aqui mais para o fim com algumas dicas práticas. Acho que uma delas é isso, né? Claramente, a Rafa ama esse assunto. Quanto mais você se conhecer, mais você estiver atenta e se percebendo, mais você vai perceber que é sobre você, algumas coisas. E você falou duas coisas muito interessantes. Disciplina, é os limites, que me remeteu a um outro livro que eu li. Às vezes a gente acha que a nossa comunicação está clara, que a criança está óbvio que aquilo não pode, ou que eu já falei aquilo. Mas às vezes você não falou. Não está claro que é aquele limite. não tá. Então... Também imagino, gostaria que você falasse mais um pouco sobre isso. E você falou uma outra coisa sobre formas positivas de se falar. Talvez não começar tanto uma frase com não. Não faça isso. O que você quer que eu faça, então, né? Dar aquelas opções. Então, eu queria que você terminasse com, com esse misto de dicas práticas aí pra gente. Por favor, Elisa. Vamos lá.
2: É uma primeira dica prática eu vou partir dessa sua amiga que ela falou que às vezes ela tava bem estressada, cansada né a gente tem a gente tem que saber o nosso momento também de dar um tempo para gente mesmo e fazer outras coisas e ter o apoio e pedir ajuda, dividir com outras pessoas, aceitar ajuda, seja pai da criança, seja com a avó, seja com uma amiga, com quem que eu posso dividir, então é muito importante a gente dividir as atividades, enfim, ter com quem contar, então ampliar a rede. Mas nos momentos que a gente está muito nervosa, às vezes a gente vai usar alguma prática negativa. E aí, uh, tem muitas estratégias para você se acalmar. A própria questão da respiração, perceber o corpo, ele te dá sinais. Às vezes tem gente que começa a tremer, tem gente que começa a suar, tem gente que fica vermelha, então o teu corpo te avisa. Quando você se conhece, o corpo tá é avisando. Percebeu que tá nervosa? Não é o momento de agir. Porque se você fizer alguma coisa que você vai se arrepender, usar uma prática negativa é alta. Você pode, então, ir esvaziando essa raiva e, às vezes, que está encobrindo outros sentimentos. Então, você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma atividade física, são coisas aí que diminuem esse estresse, essa raiva. Você pode jogar uma água no, no rosto, nas mãos, fazer algo que você gosta, escutar uma música, sair da situação, né? tudo isso vai te ajudar a diminuir... a. Uh, o nervosismo ali daquele momento. Então, essas são umas dicas práticas. Outra dica bem prática, assim, é a questão que você perguntou dos limites. As regras, muitas vezes, elas não são claras, então... É, você falou, às vezes, o que não pode, mas a criança, você não mostra a criança o que ela pode fazer, então aí ela não vai entendendo o que ela pode, então mostrar sempre o que, ó, você não pode fazer isso, mas você pode fazer essa outra atividade, isso é bem, bem interessante. A criança também chega ali perto dos três anos, ela quer mostrar que ela tem autonomia, né? é que ela é independente. Então, tem uma estratégia que a gente fala que é dar escolhas. Você oferece duas opções para a criança. Você quer fazer isso ou aquilo? E aí a criança vai ter a oportunidade de fazer escolhas. E são coisas simples. Você quer tomar banho agora ou você quer tomar banho daqui 10 minutos, a hora que você acabar de brincar? E coloca o celular para apitar. A hora que deu 10 minutos, ó. Além que a gente combinou, você vai fazer, estimulando a criança a pensar no que ela combinou, ela ter atitudes, então isso tudo vai, vai ajudando. Né? Então, falei aqui algumas dicas práticas, inclusive que envolvem a comunicação, como eu me comunico com essa criança, e acho que só
1: é isso, assim. Show! É isso, pessoal. É Episódio 58. Ótimo, e ah, falei tá de atividade física. Verdade. <risos> ah, é, se não falar de atividade física, não volta. <risos>
0: acho que eles eram boa naquele negócio das provas da escola, né, que você tem que falar várias palavras e formar um texto, ela era boa,
1: cara que ela não, não tinha isso perdi. na minha escola
0: não, Rafa não? Jura? Não. Você formar um texto e tem que usar as palavras tal, tal, tal a
1: ser... primeira vez que eu vi isso foi com a Tata Werneck na MTV, não na... tinha que passar uma rima com essa tal palavra aí ela, ai, que ela faziam <risos> Bom, bom, Elisa, no Talk da Saúde, todo convidado passa por quatro perguntas finais. Você achou que estava que difícil até agora? Não estava. Agora que começa a parte difícil do programa. Para você, Elisa, o que é saúde? Saúde
2: é bem-estar e você está bem, tanto fisicamente quanto a parte mental.
1: É um conjunto. Ah, Vamos aproveitar, então. Começa a mentoria, Rafa. Anota aí. É.
0: Quando
1: você. Como você, como psicóloga para você mesma, né? Como você percebe, fala assim, minha, minha saúde mental não tá legal. Assim, quais critérios de dia a dia assim que você mesmo percebe que pode estar tá mais descontrolada, desequilibrada, vamos dizer assim?
2: Acho que é tudo a gente tentar buscar esse equilíbrio. Se eu tô muitas vezes dificuldade para lidar com uma situação, tô ficando muito nervosa com algumas coisas, quando eu tô muito focada em algo, Tô, não consigo olhar para as outras coisas da vida para os outros aspectos a vida vai mostrando, o corpo vai mostrando o próprio cansaço é um conjunto você, vai, você tem que se perceber, se conhecer
0: Olha, legal você falar isso porque muitas das vezes, hoje em dia quando a gente, tem um, um, a gente vai nas redes sociais esse culto de performance o tempo inteiro um dos quesitos é foca no que você está fazendo não vive até onde você terminar aquilo ali então isso para psicologia, para saúde mental não é algo bom,
2: é isso? É, você tem que ter as suas válvulas de escape. Então, ter uns momentos com as coisas que você gosta de fazer, com seus hobbies, o momento que você vai relaxar, não fazer nada também é um momento que, que às vezes é onde vai surgir as ideias criativas, é onde você vai às vezes se tranquilizar para poder conseguir seguir alguma atividade. Às vezes tem um insight no momento que você está fazendo uma outra coisa,
0: Uhum. Legal, legal. Uh, Procurar outros assuntos, né? Por exemplo, eu tive um insight com vocês falando aí, eu anotei aqui no meu bloco de notas. <risos> Edmar, depois a gente vai conversar sobre isso. Hein?
1: <risos> legal, legal. Olha, mais mais vai... coisa pra fazer, vai.
0: <risos> Segunda pergunta: se você pudesse escolher alguém para tomar um café,
1: quem seria e por quê?
0: Vai ser qualquer pessoa do mundo.
1: Sacanagem a gente não ter te falado essas perguntas antes, né, Elisa? Eu sei que é difícil, <risos> eu já passei por isso. Gente,
2: bem interessante, porque outro dia me fizeram uma pergunta bem parecida de quem eu gostaria de ser por um dia. Então, eu fiquei pensando que eu gostaria de... Eu chamo Elisa Raquel. E Elisa, Elisa, Elisa e Raquel são os nomes das minhas duas bisavós. Então, é, elas já faleceram, mas eu gostaria muito de tomar um café com a minha bisavó porque eu tenho certeza que ela foi uma mulher incrível, então com a Raquel e também com a Elisa eu queria conhecer mais, sei que isso não é possível mas eu queria tomar um café com elas e para conhecer inclusive mais a história da família aprender mais ainda sobre parentalidade é,
1: boa, boa muito bom, e um erro que você cometeu uh, em vida pessoal vida profissional, como você quiser e deixa de lição pra gente não errar
2: uhum. Ah, a gente quer, às vezes, né, ser, ser muito perfeito, assim, e a gente se cobra demais, acho que eu sempre me cobrei demais, então a gente tem que, às vezes, não se cobrar tanto, porque senão a gente acaba, inclusive, adoecendo, e a gente precisa confiar na gente também
0: confiar nas nossas habilidades aí. Legal, legal. E agora a pergunta enviesada para nós profissionais de movimento. Ah. <risos> Se você fosse um exercício, um movimento, uma aula, um esporte, tanto faz, só tem que ser um movimento. Qual você seria e por quê? O que, que esse movimento que você escolheu te define?
2: Eu estou fazendo beach tênis. Eu, olha Você eu e tô... metade do Brasil, né? <risos>
0: <risos> todo mundo do Brasil beat tênis, cara, sério
2: mas assim, foi muito interessante porque eu nunca nunca me interessei tanto por esportes faço minhas caminhadas, fazia às vezes, né, meditação mas esporte eu nunca nunca foi. o meu marido já não, já adoro fazer isso e ele tentava sempre me empurrar para algum esporte e aí ele joga tênis surgiu lá na, no centro que ele faz Uh, um beat tênis, e ele falou: não, vai lá, faz, e eu gostei muito, eu gostei porque é leve, porque eu tô ao ar livre, uh, tem ali a areia, né? Eu moro em Beirão, então não tem a praia aí que vocês têm, e aí é, e é divertido, então faz um movimento, eu fico focado ali, é um momento que eu desligo. É um momento que eu falei pra vocês que às vezes a gente tem que desligar. Eu só fico tentando ali acertar a bolinha. Nem sempre eu acerto. <risos> Muitas vezes eu não acerto, mas eu dou risada. E eu fico tentando acertar. Então é um momento que eu desligo. Eu acho que tem que ser um esporte que você consegue se focar naquela atividade. Sem ficar pensando em outras... Outras coisas que você curte que você tenha prazer de estar ali.
0: Legal, né? O beat tênis, é bem inclusivo, né? Eu não, eu não sei por que que ele tomou essa proporção em todos os lugares. A gente sabe a importância do esporte, a gente sabe que a diversão é legal, mas tem é, muitos esportes é, que, assim, tem gente que não, não gosta, não, não é pra você, mas o beat tênis tá no
1: nível... O Beach está de parabéns, cara, porque ele está fazendo gente que nunca... Ah, está fazendo é mais barulho que o CrossFit. É, ele está fazendo gente que odiava fazer as coisas, é. ficar três horas na quadra, quatro horas na quadra. Nossa, então, legal isso, cara. É. Então, só tem que dar parabéns para esse Beach Tênis. É verdade, ficar... esse tal de Beach Tênis. <risos> ele... que, que anime as pessoas fala. a fazerem mais coisas, porque é. nós não somos seres para jogar só Beach Tênis, pessoal. Mas se você quiser começar por ele, comece e se anime para depois experimentar mais coisas.
0: É isso aí. Elisa, queria muito te agradecer pela participação no Toco da Saúde. Você já falou aqui, mas queria que você pudesse repetir onde é que a gente se encontra nas redes sociais.
2: É, vocês podem procurar meu nome, Elisa Altafim, e, e aí vocês vão me encontrar. No Instagram muito eu tá estou como
1: é psicóloga, então uhum. Olha, mas você falou de dois assuntos muito difíceis, que é comportamento e educação dos filhos, né, que é tipo assim, fala de tudo mas não se mete na educação dos meus filhos não é? As pessoas falam isso e você trouxe falam. esse assunto com tranquilidade e brilhantismo pra gente, muito obrigada mesmo, Elisa. Obrigada, Edma obrigada,
2: Rafa e
1: uhum. a gente
2: vai se falando
1: com
0: certeza. galera que tá ouvindo, uh, além de colocar o arroba da Elisa no Instagram, por favor, coloque no Google também. Tem muita entrevista legal, tem muita matéria legal. Então, não se esqueça. Ou fique você, só vai
1: compartilhar, você vai compartilhar esse episódio ou pra quem é pai ou pra quem é filho, tá? Tá.
0: <risos> então, todo mundo, galera,
1: por favor, a gente se um vê semana que vem e até mais.